0: Está começando mais um episódio do Elas com Elas, o podcast da Band News FM que reúne mulheres incríveis toda semana para debater temas importantes da nossa sociedade. Esse é um espaço de abertura, de diálogo, de conversa. Eu sou a Gabriela Maia, normalmente você me encontra na Band News FM de 2 às 4 da tarde, no Band News FM 2 a 2 e toda quarta-feira também por aqui no Elas com Elas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu te convido a vir com a gente. Em agosto de 2018, o CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações lançaram um novo edital. A chamada Meninas nas Ciências Exatas, Engenharias e Computação era um investimento de 3 milhões de reais na tentativa de ampliar o interesse e a participação de meninas e mulheres nas áreas das Ciências Exatas, Engenharias e Computação no Brasil. A proposta queria também combater a evasão de mulheres dos cursos de graduação nessas áreas, concentrada principalmente nos primeiros anos de estudo. O Censo da Educação Superior de 2016 mostrou que as mulheres representam 57,2% dos estudantes Matriculados em cursos de graduação no país Mas os índices das exatas Não acompanham essa proporção O mesmo censo mostrou que no curso De engenharia mecânica, por exemplo A participação feminina está na casa Dos 10% Na engenharia elétrica, 13% Engenharia civil, 30%. Isso para a gente ficar só nas engenharias. O que explica este gap? Os estímulos que meninas e meninos recebem desde criança nas, nas atividades escolares, na formação intelectual, na atuação social e também na educação científica. São o que nos trazem até aqui. Para conversar sobre isso, eu recebo as professoras Luna Lomônaco, Beatriz Barbuí. E Daniela Calúcio, para a gente tentar entender como é que a gente chegou até aqui Professora Luna Lomônaco, bem-vinda, quem é você?
1: Meu nome é Luna Lomônaco, sou italiana e sou matemática E desde 2016 sou professora de matemática no IME, na USP Professora Beatriz Barbui, quem
2: é você? Eu sou professora da Universidade de São Paulo, também como a Luna No Instituto de Astronômico e Geofísico, na área de Astrofísica
0: Professora Daniela Calúcio, quem é você?
3: Eu sou engenheira, formada pela FEI, Centro Universitário FEI, onde eu leciono já há alguns anos e sou apaixonada pelo que eu faço. E eu queria dividir um pouco com vocês essa paixão.
0: Bom, queria, para a gente começar, tentar entender como vocês chegaram até aqui. Como vocês escolheram as carreiras que fazem de vocês o que vocês são hoje? Bom,
1: eu cheguei na matemática por razões filosóficas pois acreditava que é o mundo estava tá escrito em caráteres matemáticos. ou Se não é o mundo, é o nosso cérebro, pois é a gente entende o mundo por meio da matemática. Então pensei que nos dois casos valia a pena estudar. E acabei fazendo sistemas dinâmicos, pois na época em que eu estava fazendo mestrado, tinha uma ótima bolsa para começar doutorado naquilo. Eu estava trabalhando de garçonete e foi tipo... Ai... Vou aplicar para a bolsa, recebi a bolsa e aí virei dinamista Foi bastante para
2: o azar Bom, é, no meu caso foi é, eu, eu Pai e mãe da, Na área de são eram filósofos né? Minha mãe ainda é e, Então eu comecei a ler livros de filosofia E tudo isso, e achei muito difícil Uma vez saiu um artigo Na Science, sobre mim e uma outra pessoa Falando que eu fui fazer astrofísica porque não consegui ser filósofa?
0: <risos> Achou a filosofia difícil foi escolher um negocinho
2: facinho Olha, Astrofísica É um difícil, meu negócio de que quebrar a cabeça mesmo. E, então, é, e daí eu também quando eu comecei fiz o, na minha época era ginásio, né? Eu gostei de matemática, claro que tem a ver com os professores, né? Tinha ótimo, excelentes professores de matemática. E daí fui fazer o clássico, que naquela época tinha escolha entre clássico e científico, né?
1: Ah, eu também fiz o clássico. É, né? <risos>
2: Mas daí, primeira coisa que eu vi que o meu irmão que tá fazia científico, me parecia bem mais interessante o que ele fazia. Bom, tem, tem vários, claro, vários detalhes, né? Eu fui, eu fui ler livros de psicologia, por exemplo, eu também achei que era complicado ficar nisso o resto da vida, e apesar de que eu gostava muito, até hoje gosto. E mas aí eu li um livro, que é o livro que eu vou indicar, né, daqui no final do programa, que é chama um, dois, três, infinito, só o nome já, já, e eu hesitei entre biologia e tal, mas daí esse livro me fez decidir, daí eu passei pro científico e pronto, nunca mais parei né? Bom, no meu caso a, a minha paixão pelas exatas
3: começou desde cedo, meu pai é químico sempre gostei muito dessa área um dos primeiros presentes que meu pai me deu foi um conjunto de laboratório de química, aqueles conjuntos que a gente é. ganha, né, que tem aí nas, nas lojas de brinquedos e me apaixonei por aquilo, né, fazer né? tinta de caneta com o um amigo do da Batata, e achava aquilo maravilhoso. Foi isso que me despertou, a querer entender a vida do ponto de vista das exatas. E, e assim como a professora, eu sempre acreditei que a, a matemática é uma linguagem, que muitas vezes a gente fica achando que línguas têm a ver só com as ciências humanas, mas a matemática é uma língua, é uma, é uma forma toda, de se é. expressar, e ela explica muita coisa né, da nossa vida.
1: E é muito mais universal que as línguas Exato, Sim. e
3: ela é universal E foi paixão à primeira vista E absolutamente não me arrependo
1: e então, co Desculpa, completando aquilo Sobre a língua De fato, essa foi uma razão muito forte Para eu fazer matemática Sim. Pois uma coisa que me incomodava muito Com a filosofia falando já que falou de Hegel Sim. é como todo filósofo mata o precedente tipo chega Kant e fala blá 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 o espírito esse é se lá chega Hegel e fala blá 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 aquilo que falava Kant era bobrinha e em todo caso agora o espírito a gente redefine de forma completamente diferente Exatamente. logo chega Nietzsche e fala blá 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 que falaram Todos os anteriores, depois de Sócrates, Antônio Zabobrinha, recomeçamos de zero. Isso eu achei muito frustrante. Frustante. O fato é que, tipo, se precisava converter, o... Achar um dicionário entre um filósofo e o outro e não sempre tinha uma correspondência biunívoca. Uma sequência, não, né? No sentido, é. isso de aqui quer dizer isso. É um sentido não, não correspondia, né? Não correspondia. É. E isso acontece
2: mas, mas na... Exato.
1: Em, tudo me parece. Nas línguas, tipo em groenlandês, tem umas 20 formas de falar neve, pois tem muitas formas de neve, e aqui em Brasil é neve, ponto. Pois depende muito com aquilo que você fez. E tudo aquilo que é linguagem volta a algo que você tem dentro. Então você tenta colocar em palavra algo que você pensa. Mas não necessariamente a outra pessoa pensa a mesma coisa e entende exatamente a mesma coisa. Uhum. Tem um, um pedaço de pirandello que a um certo ponto diz, um, um personagem diz para o outro. Mas como podemos comunicar se eu coloco em palavra coisas que eu penso estão dentro de mim e você interpreta essas palavras com aquilo que está dentro de você? E... Como se passa isso? E nesse sentido, matemática me parece a linguagem mais humana do mundo. Sei que isso parece muito bizarro de dizer. <risos> mas <risos> mas sim, quando você é. vê dúvida, uma fórmula, não, não, é. não tem dúvida. Você é. entende exatamente aquilo que Eu posso é. te passar uma ideia. É. É. Exato. Isso acontece só com a matemática. matemática. E isso me parece muito... Muito profundo e muito comunicador, muito, Mas, imano, em geral, muito né? humano Muito humano. Sim, 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 sim. De não. Química, desculpa, a mesma desculpa, coisa.
3: <risos> desculpa. Mas é. sim, sim, decisamente. É uma forma universal de, de explicar sim. Sim. Exatamente. O, os fenômenos da vida, exatamente. né? Da natureza. Que muitas vezes acabam por conta das diferentes línguas ficando um pouco complicados, inclusive para traduzir, porque sim. a tradução normalmente não acompanha né, a, é, o não. que de fato, por exemplo, uma Sutileza pessoa escreveu em português. Das palavras, é. É, vai para o inglês, a tradução já não fica a mesma coisa, Sim. porque o vocabulário é diferente.
1: Pois e, a, e... a cultura é diferente Exato. e isso parte. Mas Sim. se você passa. Se o seu estudante entendeu aquela fórmula, você passou a ideia, ele entendeu, ele entendeu. aquilo que você está vindo. Exatamente. Isso é
0: maravilhoso, é
1: maravilhoso. Sabe? Passar uma ideia.
0: Já que vocês estão trazendo essa questão Queria puxar um, um tópico que eu ia Propor aqui na nossa conversa mais pra frente Mas acho que a gente já pode falar disso agora Nós teríamos uma neurocientista na mesa Que infelizmente não pôde vir Mas eu fui buscar vários estudos de neurociência Que falavam sobre como meninas e meninos Aprendem e depois como mulheres E homens aprendem Pra tentar entender se tinha uma explicação Na formação cerebral Alguma coisa que pudesse trazer Um indicativo de por que, que a gente tem Mais homens e mulheres, mais homens do que mulheres nas ciências exatas, se é uma, algo da, da construção social apenas ou se havia uma questão biológica envolvida. E aí fui buscar vários estudos e fui conversar com neurocientistas para entender. E o que eles me disseram é o seguinte, que de fato os estudos até agora indicam que o cérebro das meninas ele tem uma ênfase maior em partes do cérebro que estão ligadas à comunicação, quando o cérebro dos meninos tem uma ênfase maior em partes que estão ligadas a raciocínio lógico. Mas todos me disseram o seguinte, todos e todas, que isso de nenhuma forma... É uma justificativa biológica Porque o que muda não é o que você aprende Mas o jeito o de jeito aprender Então não haveria nenhuma diferença Se o jeito de aprender fosse adaptado Ou seja, você ensina matemática De uma forma para os meninos E de outra forma para as meninas E português de uma forma para os meninos E de outra forma para as meninas Então o que eles falavam é dessa adaptação E já que a gente está falando de comunicação De transmitir uma ideia Como é que vocês sentiram isso desde crianças Então como é que vocês aprenderam O que foi ficando fácil ...fácil de aprender, o que foi ficando difícil... ...e como é que vocês foram adaptando as dificuldades, para que elas não fossem mais dificuldades?
3: Na verdade, é, é bem interessante você tocar nesse ponto. Particularmente quando a gente fala de educação, isso é muito importante. Eu acho que parte deste comportamento é explicado não só do ponto de vista da educação, mas do ponto de vista sociológico. Porque particularmente, é, muitas das, das exatas, né, surgem, é, por exemplo, eu, eu acredito que isso vem da nossa formação como ser humano, mas isso na história da humanidade. Se a gente pensar, por exemplo, no Homem das Cavernas e a algo que eu, inclusive, coloco em sala de aula para discutir com os alunos. Eu sou professora de engenharia de materiais e a gente estuda a história dos materiais ao longo da humanidade. Se a gente pegar o Homem das Cavernas, particularmente, a gente consegue dividir basicamente em seres que, que conseguem gerar filhos, que são as mulheres, e seres que não geram filhos diretamente, que são os homens, né? Que gestam, né? Que não, os homens não gestam e as mulheres gestam. Particularmente quando isso... A, a teoria da evolução diz que quando isso começou a acontecer, era natural as mulheres ficarem nas, nas residências e nos lares, cuidando da prole, e os homens saírem para buscar alimento e, e para tentar tornar o ambiente familiar confortável. Isso fez com que o homem, por exemplo, tivesse que desenvolver um senso de direção muito mais apurado do que a mulher, que acabava ficando na residência e tinha que ter a comunicação com a prole e até com o homem que saía para exercer as atividades que ele tinha que fazer. E eu acho que isso foi né, evoluindo de uma forma que traz a gente para os dias atuais. A, o, a sociedade exigia, por exemplo, dos homens ir para o exército. E, portanto, a parte, por exemplo, bélica acabava desenvolvendo ou necessitando de tecnologia. E, portanto, era um ambiente mais masculino. Ainda é um ambiente mais masculino. Então, acho que isso faz parte da formação do indivíduo como, como um todo. E aí, na educação, o, o homem, particularmente, se a gente pegar em neurociência, né, é, existem pequenas diferenças hormonais ou algumas diferenças hormonais entre os seres. Então, o homem tem mais testosterona, a mulher tem mais estrógeno. Mas, particularmente, algumas. O metabolismo dos dois seres humanos, né? embora a nossa constituição física seja muito similar, os metabolismos são diferentes, as liberações hormonais são diferentes, né? O homem tem um pouco mais de dopamina em alguns casos. E isso faz com que ele, por exemplo, não reaja tão bem em algumas situações de estresse como a mulher reage. Então, quando a gente pensa nisso, o estudo e o ensino da, da matemática, particularmente, né, que dá origem às assim, ciências exatas, ele pode ser um pouco diverso, o entendimento disso pode ser um pouco diverso. Então, talvez se o profissional de educação não conseguir, nos estágios iniciais da formação, mostrar... Para os estudantes né? O que que é um sistema fechado Que os normalmente os meninos gostam muito né? O sistema fechado, quer dizer Um mecanismo, uma engrenagem Algo acontecendo E as meninas que têm de fato né, Uma capacidade de comunicação Não entender que a matemática é uma linguagem E que ela pode ser uma comunicação Assim como a, a língua das ciências humanas Eu acho que isso acaba ficando um pouco Distante Então é, é, eu acho que a, o que a gente tem Hoje, muitas vezes é algo natural que acontece por causa da, não só da fisiologia, mas da parte cultural do ser humano, de ter as meninas muito mais na parte da comunicação e não ter muito na parte... E aí a gente está né, falando de
0: duas falas. coisas, né? A gente está falando de um jeito de aprender, mas também de um estímulo. De um estímulo. Porque se você é, não estímulo. estimula a menina a fazer isso e o menino a fazer Exatamente. aquilo, você está mantendo ali, perpetuando
3: Exato. um lugar social. Os dois têm a mesma capacidade, mas eu acho que cabe, né? Não só no, 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 no papel do docente, né? Do, do professor, mas também na sociedade, de, né, é mostrar que sim, nós podemos. Né, e nós podemos executar tarefas das mais diversas, assim como os meninos, e vice-versa. né? E não estamos nem falando de identidade de gênero, nem nada disso, mas assim, de fisiologia. Quer dizer, somos seres humanos. Nós podemos. Então a gente consegue fazer isso hoje em dia.
2: É, eu, eu queria dizer que, da, da minha experiência com os estudantes, tantos anos já, eu não noto a diferença entre homens e mulheres. Claro que noto diferença entre pessoas, mas aquele brilho mental que é, é, que depende também da motivação, é claro. Não, não vi diferença ao longo da minha vida. Sabe? Tem uns que não se interessam tanto. Pode ser homem, pode ser mulher. Sim, isso é faz. Então eu não, não, não acho que tenha diferença. Eu acho que é a mesma capacidade exatamente. O que depende muito uh, para você evoluir é aplicar-se, estudar, uh, tentar entender. Eu acho que precisa disso de qualquer para um, qualquer um dos dois. Mas aqueles que têm a motivação e o empenho tive excelentes alunas, igual a excelentes alunos e é, é, péssimos alunos. Eu concordo
1: perfeitamente. Eu sempre fui a melhor da da turma em matemática até a universidade. Sim. Sempre fui a melhor com diferença na universidade. Já entraram outras coisas, mas talvez chegamos lá aquilo que eu acho é que tem uma diferença eh, social muito forte. Sim. Sim. Você dá para menina Sim. bonecas. Uhum. Você dá por menino Eita. trenzinho, um carrinho, se, o carrinho, um negócio do... A caixa de ferramenta, a né? Caixa de ferramenta, a coisa do pequeno químico. Lembra uma vez estava na premiação da L'Oreal do ano passado e alguém Que é um falou... prêmio que
0: pr premia mulheres, né? Cientistas. Pr prêmio
1: Mulheres na Ciência. Durante Durante a premiação, alguém falou isso, que acaba de ter um, não sei se uma filha, uma neta, ou, bom, alguém pequeno, na, acabava de nascer na família dele, e ele foi pra comprar um brinquedo esse de pequeno químico, pra ela. Ele vai na loja, e procura 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 um certo ponto procura alguém aí que trabalha tipo cadê esse esse brinquedo, esse brinquedo. a pessoa olha para ele e diz o senhor tá na sessão equivocada isso é brinquedo de menino não de menina e como você pensa que Sim. mulher logo vai entrar na ciência exata exato se tipo você recebeu bonequinha toda a vida você recebeu cozininha toda a vida você sempre foi talvez Olhada de forma de você vai ter que cuidar do lar. Também tem nas várias qualidades do cientista que você precisa. O cientista precisa ser inteligente, precisa ter, ser curioso, mas também precisa ser workaholic, como se fala isso em português? Precisa, sim, é. Egoísta e egocêntrico, pois você. Precisa se concentrar na sua pesquisa e no momento em que você quer sacar aquilo, quer sacar aquilo. Tem nada mais. Tem mais pressão sobre
2: as mulheres nesse, nesse um aspecto. Um pouco
1: né? arrogante, pois você precisa se crer aquilo. Sim. Estas não são características que a sociedade vê bem, bem em meninas. Uma menina egoísta e egocêntrica... É. <risos> é, é uma... Menina precisa ser...
0: Boazinha. E, enquanto enquanto gente... o homem é determinado, se ele é visto, se, se o homem é o homem egoísta, ele é determinado. O menino não
3: pode chorar. Eu acho que isso é. Uma... E a mulher não pode é. ser egoísta. E a, é. e a mulher tem que ser sociável e etc. Então, cuidadora, fato, né? Exatamente. É algo que que, tra... que que a nossa sociedade carrega. E, não tô... e a gente não está falando aqui nem na, na realidade brasileira. A gente está falando da realidade mundial, que tem mudado. Sim. E Mas...
0: vocês tiveram modelos, mulheres, assim, é, professoras, colegas, que de alguma forma as inspiraram outras mulheres que compartilharam essa trajetória com vocês?
1: Eu tive a minha professora de matemática do ensino médio, que era maravilhosa. E ela questionava essas coisas. Tipo, ela falava pra gente, que eu tinha uns desde 12 anos, que, meu, dar boneca pra menina e trenzinho pra menino tem consequência eu lembro de ter pensado na época mas se a gente gosta de jogar com boneca qual é seu problema pois não entendia nada daquilo sabe eu adorava carrinho eu tinha
3: coleções de carrinho. eu jogava futebol de criança desmontava carrinho eu tive que é, parar então.
1: quando quando começa a menstruação pois não podia é, não podia jogar com homem já e, pois aí a força física fica diferente, é, né? É. Mas tipo eu sempre fui gostando o jogo de, meni, de menino, e não de menina. Talvez seja por isso que agora sou professora de matemática. Uhum. Pois um homem forte é um líder, uma mulher forte é bossa, geralmente. Mandona, né? Mandona. O mulher, é o homem egoísta é determinado, a mulher é egoísta é só mesquinha, é mesmo. mesquinha, <risos> feia e sabe tipo e a gente carrega isso é. e não parece, mas gota a gota faz diferença. Sim. E acho que essa é uma diferença muito maior
3: que o cérebro. Sem dúvida, sem dúvida.
0: E sobre as mulheres das, das trajetórias de vocês? Vocês cruzaram com outras mulheres que fizeram diferença na trajetória de vocês? Ah, sim, né?
3: É, de fato, quando a gente é, está naquele ponto de... Eu gosto de matemática, ou eu, eu tenho afinidade com essa área, mas será que vai dar para eu continuar, né? Sempre vem algum exemplo, né? No meu caso foi no ensino fundamental, eu tive uma professora de química fantástica e que tinha uma energia e que amava aquilo que fazia e que passava isso de uma maneira brilhante. E aí, um belo dia, muito tempo depois, não pensava na docência ou entrar né, nessa área, mas muito tempo depois, estimulada inclusive por professores homens, eu, eu pensava no que, no, no que ela fazia, assim, e aí eu pensei, nossa, eu, eu, eu já estou aqui nas exatas, porque já estava na, na época, e aí vou para a área da docência, eu olhava aquela mulher, eu lembrava de como ela dava aula, de como aquilo fazia bem para ela e para nós, e eu falei, nossa, eu quero ser assim. Então a gente sempre tem alguns exemplos, não necessariamente nas nossas. Áreas de atuação, mas na vida, né? De mulheres que são exemplos e, e, e é que, que são assim, né, compartilhadas na mídia. Hoje, muito mais do que era anteriormente, né? Mas, assim, mulheres que chamavam muito a atenção. Se a gente olhar, né, por exemplo, a gente teve um filme, inclusive, recente, né, que fala daquelas mulheres da NASA, que é uma coisa fantástica, né? Se a gente pensar o quanto elas transcenderam todo aquele sistema político da, da separação de negros e brancos e não só isso de, de homens e mulheres né? então aquilo foi assim, são alguns exemplos que hoje estão mais próximos da gente, né, com as mídias, com a divulgação. Eu acho que hoje vai ser muito mais fácil e é muito bom que isso aconteça para as meninas mais novas, né, não pensarem que é algo exclusivamente masculino e que é aquele negócio, né, de você ser egoísta ou na realidade não é ser egoísta, é confiar em si. Né, e falar, não, eu vou fazer, eu consigo fazer. Bom, se eu tiver uma barreira aqui, uma barreira ali, tudo bem, todo mundo vai ter homens ou mulheres, mas a gente consegue fazer. E eu acho que esses exemplos vão ficar cada dia mais presentes na nossa vida, não só das pessoas do nosso convívio, que foi provavelmente o nosso caso, pela nossa idade, mas daqui para frente eu acho que a gente vai ter muito mais exemplo e esses exemplos estão muito mais presentes né, e a tecnologia permite que isso aconteça. E eu acredito que hoje a gente já vê um cenário diferente, particularmente nas na, na, nas nossas universidades hoje a gente tem nos cursos de exatas muito mais meninas do que a gente tinha anteriormente
0: eu ia te perguntar justamente isso até porque a fei tem uma coisa que me chama a atenção é uma universidade privada para quem nos ouve né não é de São Paulo talvez não esteja familiarizado mas é uma universidade privada e tem publicidade e nas publicidades da fei sempre tem mulheres sim. dentro da sala de aula sim, sim. E imagino que isso seja também para chamar mais mulheres né imagino que seja uma coisa pensada para ter uma representatividade ali. olha eu
3: acho que para ser bem sincera, eu acho que é algo meio espontâneo e sabe por quê? Nós temos muitas meninas, ainda bem,
0: óbvio existem Desde alguns Desde que você cursos, estudava Para agora você percebe uma presença sim, maior de mulheres maior
3: de mulheres, né? Então na realidade, a gente tem alguns cursos como por exemplo de engenharia mecânica ou elétrica que você citou, que de fato tem mais meninos do que meninas né? Mas de novo, eu acho que é por por afinidade, mas a gente, nós temos cursos, por exemplo, eu leciono na engenharia de materiais hoje em dia a gente tem salas com mais meninas do que meninas na engenharia química, a gente tem salas com mais meninos do que meninos. Então, ainda dentro das engenharias, particularmente, a gente tem também as particularidades entre as engenharias. né? Então, uh, basicamente, eu vejo uma evolução, eu vejo cada vez mais meninas entrando, cada vez mais meninas sendo aceitas. Não só na universidade, porque a universidade é um ambiente muito, a, na, na grande maioria dos casos, é um ambiente muito diverso. Mas no mercado de trabalho, porque eu acho que isso é importante também. Muitas meninas podem pensar, nossa, eu vou fazer engenharia mecânica. Mas como o mercado vai, me, vai entender, eu entrando né, no mercado de trabalho, onde eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar numa fábrica de motores. Né? Será que o mercado vai me absorver? Né? Então eu acho que existe isso Mas muito hoje a gente tem Muitas meninas no curso Muito
0: mais do que se tinha anteriormente E para falar da engenharia a gente teve um marco bem importante Que foi a Poli Que é a faculdade de engenharia da Universidade de São Paulo Uma das principais universidades do país Teve pela primeira vez Ano passado o anúncio de uma Diretora mulher Uma, uma, uma faculdade que tem mais de 100 anos De história, 100, 124 anos Se eu não estou enganada E tem pela primeira vez uma mulher ali liderando. Entrando a faculdade, uma faculdade que ainda tem 80% de alunos homens e 87% de professores homens. Então, acho que isso é uma coisa bem marcante ali também, né? Sem
3: dúvida. É, na, na realidade, né, eu fiz pós-graduação no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, São José dos Campos, dentro do CTA ali. E é um ambiente muito masculino ainda, porque é militar. Veja, é, de, é, não é tão recente na nossa história, se a gente pensar por exemplo o direito da mulher no Brasil ou o voto então
2: e foi antes da França hein? Foi em 32 foi exatamente é, né? 32, tá.
3: 32. É, exatamente não é tão é. recente na nossa história o ambiente militar também tem hoje <risos> muito mais mulheres do que se tinha anteriormente então de novo eu acho que a gente volta ao mesmo ponto eu acho que a inclusão das mulheres nessa área é crescente mas a gente tem que lembrar né exatamente das eu acho que é uma coisa muito importante a gente entender assim das afinidades né então assim é, por mais que a gente tenha 80% de homens, por exemplo, na, na poli que é o que você citou, a gente tem que lembrar que a, a sociedade, de novo, acaba levando a gente a essa decisão. Uhum. Né? Então, mais do que isso, é lembrar que a, as coisas estão intimamente ligadas à escolha da sociedade, o que a sociedade mostra para nós e aonde a gente vai chegar.
2: Eu queria falar, juntar duas coisas. O Prêmio L'Oreal que ela mencionou tem um mote que é ah, nós precisamos da ciência e a ciência precisa das mulheres. E juntando isso com o que um, um australiano uma vez falou para mim. Olha, eu não sei se a Austrália tem futuro, porque na China 40% dos jovens ingressantes na universidade escolhem engenharias. Nos Estados Unidos é 20%, na Austrália é 10%. Eu acho que no Brasil é menos. O que que vai levar para frente é a tecnologia. São as exatas, né? Claro que a medicina também. Mas o que que vai levar um país para frente são as exatas. No, pro, no progresso não dá para ficar atrás. nós Já estamos ficando. Então acho que primeira coisa, sem falar em, em gênero, precisamos de mais engenheiros e, e matemáticos e físicos. E segundo, para isso precisamos do que as mulheres participem, né? Para chegar num, numa porcentagem razoável. E, da sua
0: experiência, desde que você começou, desde que você estudou e agora em sala de aula, é, tem mais
2: mulheres? É, na astronomia tem mais do que na física. Mas não tem, não é maioria, não. Eu acho que é no máximo, quando entram, uns 25%. É, uma coisa que eu notei que as mulheres desistem mais fácil. É, a gente tem uma invasão razão, maior entre as mulheres mesmo nos cursos de exato. tudo, sabe? Dos que eu formei, os homens ficam. E algumas mulheres vão embora Por alguma outra razão né?
0: Mas isso talvez não tenha a ver também com Talvez um reconhecimento Eu me lembro que recentemente Eu ouvi um episódio do Maria Vai com as Outras Que é um podcast da revista Piauí Que fala sobre mulheres no mercado de trabalho E aí em um dos episódios eles entrevistaram uma cientista o mote do episódio, o tema, era a idade. E aí, nessa conversa com uma cientista, com uma pesquisadora, na verdade, eu não vou me lembrar em que área ela atuava, mas ela falava o seguinte, na academia, o homem velho é nosso, ele é experiente, tem um repertório, ele olha toda a bagagem que ele construiu e ele chegou até aqui com essa bagagem. As mulheres velhas, elas são mulheres velhas. Não, não Sou, sou na pesquisa? É, não só
2: na pesquisa, né? É, eu acho. É não que... só na pesquisa. Desculpa, acho que na pesquisa coração. não é mais verdade. Eu acho também. Na pesquisa não é mais verdade, na vida real é. Vida família, etc. Acho que ainda, né, infelizmente, mas na, na, na pesquisa não é. Você tem que ter mostrar a sua pesquisa. Eu acho que não tem isso aí.
1: Bom, Você tem um... uma
2: mulher tem que ser
1: ruim ou bom. Eu tem acho. Tem um problema. Mas que aqui eu vi bastante na Europa. Que é o problema da maternidade que Sim. Pois, e aqui ainda se Você consegue Achar uma vaga, talvez depois Um postdoc ou dois Na Europa, minha experiência é que você se coloca na fila E espera E tipo, a vaga chega quando você tem 38 ou 40, sabe, tipo não dá para Se você quer filho, você não pode esperar ter uma vaga, pois, tipo, se a vaga chega com 40 anos, a probabilidade de conseguir ter filhos depois é bastante baixa. E aí, tem um índice de... De resistência. De resistência. Desistência, de Desistência. muito Muito, muito, é. muito alto, pois... É, que começam... Falando de quem começaram o doutorado, já aí, honestamente, os homens... Que começa no doutorado, tudo bem, mas logo que, depois que o pós-doc, primeiro pós-doc, segundo, terceiro, aí o índice muda, muda, muda é, bastante. Eu acho que muda precisa bastante. de
2: ser pessoa decidida, sabe? Porque eu tenho colegas que tiveram filho, foram observar no telescópio lá no Chile com o filho. Não, eu tenho uma é, colega também, e, e tenho eu um, faço um enorme respeito. É qualquer forma para continuar, né? Adapta tudo, né? Eu acho que tem que ter energia e decisão e... Mas não é fácil também, porque não se é você fácil. tem filhos... Sim. Eu tenho uma colega
1: que, com filhos, na Itália, pegou um postdoc em Barcelona. Eu tenho um respeito enorme dela por aquilo que fez. Só posso imaginar os comentários... Mais sem coração, sabe? Tipo, que provavelmente ela tive que enfrentar. Imagina deixar o marido
3: com dois filhos. Não, mas eu acho que, de fato, a maternidade, e não só a maternidade, mas assim, se a gente pensar de novo, voltamos, eu acho que a gente volta sempre à questão sociedade, né? Hum. É, os afazeres domésticos. Né? porque sim, as mulheres acabam tendo afazeres domésticos, é, é claro que óbvio, existem homens maravilhosos que ajudam as mulheres ajudam não, né, fazem divide. e, faz, <risos> e dividem
1: não, isso é importante, a... não ajudam,
3: fazem é... é viver
1: deles é, é, mas, a mas a sociedade pensa de
3: outra a gente forma a é, a sociedade e, e eu, e eu incluo, nos incluo nisso porque nós fazemos parte dela, nós somos diferentes né? uh, eu acho que Hoje, né, se a gente pensar com né, a, a dividir as tarefas, né, hoje em dia é muito mais comum se dividir as tarefas no, no, no ambiente doméstico. Eu acho que isso pode permitir né, a, as mulheres a, a se dedicarem, de repente, um pouco mais ao trabalho do que se dedicava anteriormente. Mas te conta mais, Dorinha, só para te dizer a resistência que a sociedade tem.
1: Meu marido de academia passou para o mercado financeiro. Aí precisa ir o vestido social. Com a camisa, a camisa se passa Sim E um dos dois sabia como passar a camisa Ele abriu o Google, escreveu passar camisa, aprendeu E joia, quando comentei para minha mãe Ela falou para mim, por que não foi você? Sim é. Pois acho que a
3: misação dele <risos> tipo, já... não é Não era a resposta a isso
2: sabe? É de outra geração né? E
3: é engraçado, esses dias eu vi um, um meme na internet né E tem um casal de pesquisadores Muito famoso né? na, na, na ciência Que é a Marie Curie e Pierre Curie né? Que a Marie Curie é um exemplo, acho que, para nós, assim, mulheres da área de exatas, que trabalhou com radioatividade. E, e o termo radioatividade surgiu quando ela estudava rádio. E ela, inclusive, morreu em decorrência de, 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 de efeitos de radiação com câncer, né? E aí tinha um meme, assim, né? Que o pessoal... Eu acho fantástico. Meus alunos, às vezes, me marcam nas redes sociais. E aí tinha lá o, a, a Marie Curie lá em casa, fazendo os afazeres domésticos e aí o marido dela pediu auxílio com alguma coisa, o Pierre aí a Marie Curie falava assim, ah, peraí, segura os meus dois prêmios Nobel aqui que eu vou lá passar sua camisa, era alguma coisa desse <risos> tipo porque ela é a única pessoa da história que tem dois prêmios Nobel é essa mulher, e ainda sofreu uma certa resistência para conseguir entrar na universidade então, é, tem inclusive uma minissérie que, que foi vinculada recentemente na, na, na televisão fechada que conta a história do Albert Einstein, que é é, mais ou menos vai contemporâneo se assim a gente pode dizer hum. e de como a, a mulher dele vou, é. o auxiliou e aí ainda existem algumas biografias que dizem que muitas teorias dele foram assim fortemente influenciadas e, e desenvolvidas por ela mas ela não conseguia publicar os trabalhos ela não era tão aceita na universidade embora ela né cursasse né ela era colega de, de, de turma dele mas era muito mais difícil para ela do que para ele e então por isso algumas teorias dele, que inclusive foram publicadas no nome dele, tiveram influência direta do trabalho dela. Entretanto, a sociedade ou, ou a academia
2: na época não reconhecia mulheres. É, mas hoje em dia mudou uma coisa, porque que come, quando começaram a sair a produtividade, lembro que teve a tal da lista da Folha, acho que foi em 79, 79? os improdutivos, não sei se vocês lembram disso. Nem me lembro que ano foi, mas... Agora está tudo ali nos seus currículos sabe? O negócio é ter currículo Você não pode se meter a bom se você não tem. E uma mulher não pode... Ninguém pode dizer que ela não tem, né? Hoje em dia mudou. Antigamente era só opinião Diz porque tem outros. registro. Agora tem... tem registro de tudo. E você acha na internet tudo. Então não tem mais... De... Claro que ainda tem resistência a mulheres de ocupar cargos e tudo isso, ainda tem, né? não é mais a opinião, porque aquele lá falou como era no tempo da Marie Curie não é você tem ali um registro do
0: Eu que aquela registro, mulher está produzindo, o pesquisando é coisa
2: objetiva, não tem como dizer não né? É dizer que não é né? É, hoje em dia você então, tem prova, né? E, e tem como é que a gente essa?
0: faz, pra, que tipo de incentivo é relevante para valorizar esses resultados, para valorizar a pesquisa? A gente vive um momento bem importante no Brasil e bem delicado de desmonte mesmo da pesquisa e isso entra as ciências exatas também, né? A Beatriz falou um pouco sobre a importância das exatas para o progresso e de outras ciências também, que tipo de incentivos são necessários?
2: Eu, eu acho que seria importante mais divulgação, viu? para falar a verdade, porque a gente faz muita coisa, o Brasil é muito avançado, houve um investimento grande nos últimos 70 anos com o CNP, que foi criado em 1951, né? Formação de pessoal melhor que em qualquer lugar do mundo, o sistema de bolsas que agora está em cheque, né? De norte a sul do país, existe pessoal uh, for, bem formado fazendo pesquisa de ponta. Só que você faz uma coisa importante aqui, uma coisa importante ali e não, não é divulgado. né Ninguém fica sabendo. Ninguém fica sabendo e nem, nem consegue saber que, que existe aquilo. Não fica sabendo e também não né tem tem coisas importantíssimas acontecendo nas universidades. né Então, acho que mais divulgação, eu acho que precisaria de um esforço grande para a gente ter divulgação mas com quem sabe fazer, né? são os comunicadores mesmo. Né? Precisaria de mais é, jornalistas, cientistas, ou coisas assim. Né?
1: Eu acho isso muito, muito, muito importante, pois me parece que nessa época histórica, não só no Brasil, e se tenha uma, uma quebra entre as pessoas que sabem, entre muitas aspas, e o povo, entre ainda mais aspas. Sim, sim. E está virando um nós contra eles, é, pois é a academia, honestamente, temos a responsabilidade de dizer que não explicamos muito daquilo que a gente faz e não explicamos muito da importância do daquilo que fazemos, e muitas vezes somos, somos um pouquinho arrogantes demais, e não conseguimos falar, não conseguimos explicar e estamos pagados com dinheiro público Sim. e por outro lado, tem pessoas que não entendem aquilo que a gente faz e tá virando tipo... E, por um... outro
2: lado, não dá para a gente fazer. Não dá tempo de fazer divulgação. Ou você faz não uma coisa tempo ou outra. Não dá tempo de fazer tudo. É, você então, pode fazer um Então, precisa
1: pouco, muito algo não aí pra no meio... dá para aquela que
2: precisa, né?
1: Para fazer uma comunicação. Precisamos comunicar, pois é. a universidade... É quase é uma
0: tradução. Sim. Alguém para traduzir o que está sendo feito para que as pessoas possam Exatamente. entender. Pois
1: a pesquisa é um investimento. É um investimento enorme. Tirando dinheiro da pesquisa... Você compromete o desenvolvimento do país Não amanhã, esse é o problema o
2: É por isso que você pode também, contabilizar
1: é. bem nas eleições Pois não é amanhã o problema, em 20 anos Você compromete o futuro do país Sim. de forma muito, muito, muito séria Você compromete a economia do país Sim. de forma muito, 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 muito séria Mas, repeto, não no próximo trimestre é por isso que você vai contabilizar nas eleições. E é por isso que você se faz. Você se, se compromete em 20 anos. Mas é nosso cúmpito explicar isso, sabe? Sim, sim. Falar com, sei lá, o jornalista que fale com, sei lá, o, em tentar explicar o que, que a gente faz. A gente gera conhecimento. Gera e passa conhecimento. Pois, Ensinar é isso. Uhum. É passar ideias e conhecimento. Uhum. É um rol fundamental na
2: sociedade. Tem uma coisa que, principalmente na astronomia, é uma coisa de muito longo prazo. Por exemplo, eu estou escrevendo um artigo agora que me pediram para a revista aí sobre a eventual volta do obscurantismo, né? Então, uma coisa que eu explico lá, e que muitas vezes eu falo, que é que o, é, o Copérnico já vinha dos gregos essa discussão, ele percebeu que a Terra girava em torno do Sol. 100 anos depois, o Galileu observou e falou gira. Teve que jurar para que o Papa que não, não girava. Né? De outra forma, morria. Sim. E por si move. Daí veio Newton, 50 anos depois, fez a teoria da gravitação Daí veio Einstein, ah. fez a relatividade. É só por isso que a gente consegue calcular órbitas de satélites. E... Se você está vendo a Copa do Mundo que está na China, é, na Rússia, é porque tem gente que sabe calcular essas órbitas, né? Se você tem, GPS, é, 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 tem que ter precisão perfeita, né? Então, a astronomia, 500 anos depois é que você está vendo o resultado.
0: Já que a gente tá falando da importância de as pessoas saberem o que a gente faz, né, e principalmente do que vocês fazem, o que, que vocês fazem? Como é que isso que vocês fazem se comunica com as pessoas? O que, que tem a ver com o dia a dia delas, com a vida delas, com a vida do país, com o futuro do país? Como é que a gente pode explicar melhor o que vocês fazem?
3: Ah, eu acho que hoje, assim, é... o principal meio de divulgação científico são as revistas, né? Então, são as publicações, particularmente os congressos. Ah, Especializado, né? Mas o problema é que esses, esses esses, meios de comunicação são muito fechados, acabam sendo muito fechados para o público no, normal.
2: É, porque não dá para entender. Tem
3: e, só que exato, e às vezes né? é algo muito específico. Eu acho que, de repente, a divulgação pode ser, talvez, tornar a divulgação com uma linguagem mais simples para o povo entender o que as pessoas que trabalham com pesquisa com ciência com tecnologia ou com qualquer área de atuação mas o que essas pessoas fazem de relevante para a vida do ser humano porque eu acho que muitas vezes a gente só dá importância para alguma coisa né nós seres humanos quando isso nos afeta diretamente Sim. Então, eu acho que a divulgação para a sociedade comum, que não necessariamente precisa saber de termos técnicos, que muitas vezes nós temos que usar nos meios de comunicação das revistas científicas ou então dos, né, dos congressos, enfim, mas traduzir, entre aspas, isso para a população de uma maneira que, como isso que essa professora ou essa pesquisadora ou esse pesquisador está pesquisando, como isso pode afetar a nossa vida?
0: Né? Porque a gente Como fala... é que a gente pode traduzir a engenharia de materiais? para quem nos ouve, não sabe o que é Nunca ouviu falar em engenharia de materiais Por exemplo se você Hoje em dia a gente fala
3: muito de sustentabilidade Como que Por que, que eu tenho que fazer reciclagem? Por que, que isso é importante para mim? Ou qualquer material é reciclável? Por que, que eu tenho que fazer essa distribuição né, de, da reciclagem e separar os diferentes materiais? Porque a gente, na hora de processar esses materiais, a gente precisa saber qual é a constituição e saber como que a gente processa para dar uma nova forma e para que esse material seja utilizado de maneira diferente. Então, quer dizer, mostrar para a sociedade o porquê selecionar o melhor material para uma dada aplicação. Por que, que hoje em dia você faz um avião de material compósito e antigamente se fazia um avião de material metálico? Quer dizer, o que mudou de lá para cá? Né? Como isso é, e como isso pode ser legal, né? Palavras assim, novas eu tô aprendendo, inclusive. Né? Quando a gente pega material composto, fibra de carbono, né? Então você pega um composto de fibra de carbono, que é muito mais leve que um material metálico, muitas vezes, que é o aço, e que. Bom, vamos construir um avião. Pô, eu gostaria de chegar muito mais rápido num determinado destino com um avião. Só que, dependendo do material, ele é muito denso, muito pesado. Então, portanto, eu precisaria de um motor maior. Mas isso vai custar muito. Mas se eu reduzir o, o, o peso dessa aeronave, ela vai se deslocar com maior velocidade. E eu vou conseguir chegar mais rápido no meu destino. Então, quando a gente pensa em relaciona, nesse caso, né, dando exemplo da engenharia de materiais, ou das engenharias, na nossa vida isso fica muito mais fácil para a população entender o porquê é importante se pesquisar e o porquê é importante se aprender sobre um novo tema. Né? Então, eu acho que quando a gente mostra para a população o porquê é importante se pesquisar sobre algo e entender aquilo e como aquilo afeta diretamente a vida de uma pessoa, eu acho que fica muito mais fácil entender a importância de todas as áreas, não só das engenharias ou das exatas, mas de todas as áreas.
0: Como a gente pode explicar a matemática aplicada? <risos>
1: Bom, matemática aplicada tem aplicações O problema é que eu sou pura
0: <risos> Matemática
1: é conhecimento
0: A gente falou um pouco no início, né? Dessa questão de ser uma linguagem sim, sim, sim. De sim. a gente estar tá se comunicando de alguma forma mas
1: Matemática é entender coisas É uma forma de entender Uma linguagem graças a que você pode entender coisas Logo, matemática tem um monte de aplicações E tem... É... Vamos só fazer
0: uma diferenciação Já que eu mesma me confundi aqui na minha pergunta Existem duas coisas, matemática aplicada e matemática pura. São duas coisas diferentes.
1: Então, matemática aplicada é a matemática que você aplica de forma imediata, com muitas aspas, mas, tipo, tem um colega no departamento que estuda coisas muito relacionadas com meteorologia, por exemplo. É bem aplicado. Eu estudo fractais. É bem puro. É, são coisas que... É, são coisas muito lindas, muito bonitas, é, mas no dia a dia não existem, é, de forma prática e física. Uhum. Mas a coisa é que é, aquilo que eu estudo, nunca se sabe se daqui a 20 anos chegam 15 engenheiros e, trans, e transformam isso em algo muito, muito, muito importante. O computador foi descoberto assim, Sim. pois Turing estava se assim fazendo <risos> Suas, suas viagens mentais e achou o computador. Agora, o fato que a pesquisa se peça ultimamente, e não só no Brasil, aplicações imediatas, me parece um olhar e uma estratégia muito a curto prazo e não de longe respiro. Assim, conseguimos... E resolver coisas práticas, sim, conseguimos, mas se o progresso humano fica meio constrangido nisso de aplicação imediata, nós perdemos um monte de coisas, economicamente falando. E logo ter também um ponto humano, tipo, conhecer e entender é algo que vem de dentro, é algo que é da nossa natureza. Pensar em e tentar entender coisas é nosso, é do ser humano. De outra forma, viramos robôs. Sabe? É, eu acho
2: que entendendo esse negócio que dura 500 anos, 700 anos, para você chegar a algumas coisas, todo mundo já sabe né? Acontece. Todo mundo já sabe que a Terra é... Acho que espero que sim, né? Bom, ultimamente... Mundo... Tem gente é, ultimamente. que tá duvidando,
0: mas a gente sabe. É, a gente sabe. <risos>
2: mas demorou, demorou muito tempo. Então, eu acho que tem isso. Nosso, nosso progresso, no geral, é lento. Né? É,
0: e eu ia... É, pontuar justamente isso, porque eu acho que converge a, a, a fala de vocês três converge totalmente com o que você estava falando antes, professora, que é, é, é todos esses séculos que às vezes a gente demora para chegar numa conclusão, Sim. vem de uma coisa de o conhecimento ser cumulativo Sim, então às vezes dúvida. o conhecimento que Sim. eu produzo hoje, ele é a base para uma Sim. descoberta que vai vir no futuro, né então às vezes a gente fica tentando aplicar o conhecimento imediatamente, mas na verdade ele está em construção.
1: O problema é que ultimamente você financia muito pesquisas que já tem uma aplicação. Então, você já não faz base por outras coisas, como você estava falando. E a gente precisa destas bases. Para quê? Não faço a menor ideia. Um futuro que a gente ainda não enxerga. Há 50 anos não teríamos enxergado aquilo que temos agora. Não podemos enxergar como será 50 anos. Mas aquilo que não podemos é nos colocar olhares assim e ver só a coisa pequenininha, pequenininha, pequenininha na frente. Pois aí matamos o progresso, sabe? Mas eu acho
3: que aí é importante, e eu, eu concordo com o que vocês estão falando, mas eu acho que é aí que as, as ciências exatas e humanas juntas trazem a beleza do dia a dia. sim, sim. O, Como que a gente pode fazer isso? Explicando para os nossos estudantes, por exemplo, nós que estamos na, lá na frente da, da sala de aula, né? É, qual foi o caminho para chegar até hoje? Sim. Né? Isso é muito porque importante. eu acho que se a, se a gente, gente entender <risos> qual foi o muitas caminho... coisas às
0: vezes a gente toma como dadas, né? Não só descobertas, direitos, um monte de coisa que parece que um dia se acordou e Atou. por dia estava tudo assim, ali. A gente não pode, é, a gente tem como começar a mudar um pouco
3: o nosso pensamento de que por que, que acontece isso? Ah, porque é assim? Não, não existe isso. Exatamente. Existe uma explicação. Existiu um caminho. Uma
2: história. Existe uma um...
3: história. Então, se a gente mostrar para as pessoas que aquilo não nasceu do nada que para que, se a gente pegar, por exemplo, um, um copinho de plástico que está aqui hoje, ele não nasceu do nada. Quer dizer, existe todo um histórico, uma, toda uma evolução da nossa história que levou a gente a chegar a produzir o copinho do jeito que ele é hoje. Mas se a gente não entender o que aconteceu lá atrás e o que levou a essa construção, e aí de novo a gente vem construindo conhecimento, se a gente não mostrar o, o que aconteceu antes, a gente não consegue pensar na importância de se, envolver, de se desenvolver algo agora, que vai gerar um fruto muito promissor lá na frente. A gente não consegue ver a relevância disso. Exatamente. E aí as coisas acabam ficando um pouco no limbo, né? Se a gente pode dizer. Então, mostrar que, de repente, algo que é descoberto hoje, que a gente não sabe muito bem para que, que serve Mas no, no fundo, no, no final né? Mais para frente, no futuro Isso pode ser, vir a ser útil De algum modo, e que não é algo irrelevante Porque de fato hoje A gente não consegue ver tanta aplicação né? Então eu acho que é, Isso Essa, é a algo A utilitariedade
1: importante. da pesquisa honestamente me assusta muito é, é algo O utilitarismo, complicado. sabe Tipo, para isso de aqui Que já está na frente Peraí meu amigo, somos mais que isso Somos muito mais que isso.
0: O que, que a gente pode dizer para quem nos ouve e, de repente, para as meninas que vão nos ouvir ou que já estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir e que pensam, cogitam as ciências exatas como uma opção de trajetória futura? O que, que a gente pode dizer para elas? Se elas não encontrarem pelo caminho, talvez elas não derem a sorte de encontrar modelos que... mulheres como modelos que possam, de alguma forma... Puxá-las para esse para essa trajetória
2: A primeira coisa que eu queria dizer É que acho que todo mundo Teria que ter uma atividade intelectual De alguma maneira alguma Um trabalho Todo mundo tem que ter Porque se desenvolver você mesmo Isso é você né? Você pode ter sua família, etc Mas você é o seu trabalho né? É lá que o seu cérebro vai é, enxergar, enxergar as coisas da, da, daquele jeito Então, primeiro Que todos busquem alguma coisa para fazer Claro que tem alguns que não, não gostam de matemática, não, outros não gostam de biologia, não gostam de medicina. Então, é, cada um tem que escolher o, 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 sei lá, o, aquilo que tem ou aptidão ou interesse. Né? É, mas é, eu diria que, se tiver aptidão, se sentir aptidão para matemática, não hesitar. Né? Matemática ou astrofísica ou engenharias. Né? Acho que não, não tem, no Brasil, eu acho que não tem realmente uh, uma barreira muito forte. Eu não acho. Se você trabalha e mostra que você está seriamente querendo fazer aquilo, eu não acho que tenha... Eu acho que até temos sorte. Não tem barreiras, uh, assim, de, de culturais como tem em alguns países, né? Tem um pouco, mas é, não, não é tão forte. Bom,
1: no sentido que a gente pode dirigir carro, não estamos na situação, mas Sim. tem tem uma resistência dentro da universidade. Eu eu fui perto de desistir uma quantidade nem numerável de vezes, sabe? Tipo, infinitas. E foi difícil. Eu, se tivesse que dizer é, alguém é algo para um, uma menina que pensa em entrar seria acredite, você pode fazer isso, acredite, você talvez vai achar resistência, mas você siga acreditando em você, eu quando entrei, me senti muito desprezada, honestamente, muito desvalorizada, e... Comecei a me sentir idiota, pois era da tratada de idiota da, da Itália, na Itália, sim, um machismo sim. absurdo. Por um grupo de professores que logo vai vai procurar a lista de publicação, tinha três publicação no, no, é. no, no Jornal dos Pescadores de Giabella, ah, mas enfim.
0: É. Você sente diferença nisso entre a Itália e o Brasil? É...
1: Olha, a coisa é que na Itália éramos muito mais meninas... E se sentia muito o um machismo. Aqui, já não sou estudante, sou de professora. Vejo muitas poucas meninas na sala de aula. É com frequência que eu sou a única mulher sim. da sala, sabe? tipo Mas me parece... Machismo dentro da universidade tem. Mas me parece que eh, na Europa seja tudo um pouquinho mais sutil. Aqui também, é você fala de micromachismo, sim, não, não sim. são coisas...
0: Escancaradas, né? não, não é escancarado
1: Mas na né? Europa é ainda mais sutil, é ainda mais politically correct e você fica aí se achando de idiota. Eu percebi isso há dois anos. Antes eu estava convencido que a matemática fosse um negócio paritário e que eu fosse idiota. Mas me senti uma fraude tantas vezes, mas tantas vezes, mas tantas vezes. Que a primeira coisa que eu diria para uma menina é Vai acreditar, se eu estou aqui agora é porque tive pessoas que acreditaram em mim E me falaram, se vai na frente, você é boa por isso sem eles é, eu não estaria
3: aqui. Eu concordo, eu concordo e eu acho que eu, eu concordo plenamente com o que você falou. Eu acho que acreditar é tudo, né? Eu acho que é isso que move a gente. Sim. Se eu você não acredita que, que pode entender, é, eu não eu falo vai entender. Os alunos ou então até para filhos de amigas minhas, né, que estão decidindo o que vão fazer da vida, né, o tipo de formação vão ter. Eu falo, escolha algo que te faça feliz, independente do que for, porque se você trabalhar feliz, é. você vai ser um bom profissional. Sim. Se a gente pensar que, vai, pensando na realidade brasileira, nós trabalhamos aqui, vai, na grande maioria dos casos, de segunda a sexta, a gente passa muito mais tempo no trabalho do que em casa. Então, escolha o que te faça tem... feliz. Sim, porque sim. isso vai te fazer ser um bom profissional nas mais diferentes áreas e acreditar. É, mas o porque nós vamos ter barreiras, né? Nós, nós teremos barreiras e nós teremos barreiras em todas as áreas. Mas eu acho que quando a gente acredita, a gente trabalha para isso e a gente vai transpondo essas barreiras. Eu já escutei, não, porque tal matéria, meninas têm dificuldade com tal matéria. Mas aquilo não me fez desistir. Aquilo me fez provar para mim mesmo e para quem quisesse ver que eu era capaz de fazer. E eu nunca estudei tanto uma matéria como eu estudei aquela matéria quando me falaram isso eu falei, eu vou provar pra mim e pra quem quiser ver que eu sou capaz de fazer. E aquilo, ao invés de né, me reprimir, aquilo me motivou a ser melhor e mostrar que eu podia fazer. Sim. Mas concordo, não, é, não são todas as pessoas que são motivadas a fazer isso. Algumas acabam se reprimindo. Mas eu acho que se, se a gente conseguir fazer isso cada vez mais e que se a gente conseguir ter exemplos de que dá certo, que a gente pode, menina, menino... É, independente de, 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 de gênero De escolha sexual Ou de qualquer outra coisa Porque a gente fala tem que falar de, também de identidade de gênero né? Uhum. Então uh, eu acho que independente Se nós fizermos algo Que nos faça feliz e que nos motive A ser um ser humano melhor Um profissional melhor Eu acho que esse é o caminho
1: é, o problema é que eu, quando estava na escola, nunca me imaginei que me teria, seria tornado um professor universitário. Assim, que isso de dizer algo que me faz feliz, tipo, eu nem sabia que eu nem sabia que existia matemático, sabe? Tipo, foi, tipo, matemático, vou estudar aquilo, mas... Então, aquilo que eu quero te dizer é que se, no, no meu primeiro ano, eu acho que fiquei aí mais por... Como você chama o burro que no, 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 não quer mudar para Empacado.
3: Coisa. É? O burro empaca,
1: né?
0: É, mas, mais por, lugar. Mas, 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 mas por, por teimosia, isso. né? Por mais
1: por isso que por outra coisa, pois a, não gostava daquilo claramente. Que, 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 quem gosta de
3: ser tratado mal, sabe?
0: Ah, não, sim, isso claro,
3: com certeza. Claro. Não, mas é, é de fato <risos> é um desafio, sim. Eu concordo com não você. Não
0: é, não é. é fácil. Ta, o, talvez não esteja claro logo no primeiro momento o que vai te fazer feliz e o que é, não vai, né? Você tem que é descobrir que... o eu seu percurso. Você vai
3: descobrindo também. isso ao longo do tempo. Então eu acho que assim é, é seguir o que o, o que te faz feliz Independente da, da época... Porque, de fato, pode acontecer no um momento que Você fala assim, nossa, eu estou aqui estagnada né? Eu estou parada Mas o que, que vai me fazer feliz? O que, que, o que, que vai me fazer né, satisfeito Como ser humano? É continuar aqui ou é mudar de área? Ou é fazer uma ou outra coisa? Eu acho que isso vai direcionando a nossa sim, vida sim, sim, sim. Ou então as circunstâncias da nossa vida vão mudando E nós temos que nos adaptar A gente tem que lembrar que o, Hoje em dia, o, o ser humano Precisa ser muito mais adaptável sim. Às mudanças sim. Então a gente tem que estar preparado para receber essas novas informações, esses novos estímulos e mudar junto com a evolução dos nossos tempos. Não adianta a gente querer ficar para trás. Então a gente tem que acabar se mudando junto, não se moldando, mas a gente tem que mudar junto com o mundo. E eu acho que a gente vai ter que se adaptar e a gente vai ter que explicar, de repente, para o mundo de qualquer forma o que a gente tá fazendo, né, certo. como a gente vai isso fazer. É e assim, se cada um de nós fizer isso, é muito mais fácil do que a gente ficar esperando alguém fazer, ou ter um líder para fazer. Não, então, também uma coisa, ou agora, ou nunca, <risos> tipo... É, a gente tem que, a gente tem que acabar, cada um tem que fazer isso por si. E eu acho que aí a gente vai caminhar, né, nesse, nesse, nessa satisfação pessoal, profissional e etc, que vai permitir que a gente consiga aí, né, ser feliz na vida e ter amor pelo que faz, enfim.
0: Então acho que a gente fica com algumas reflexões importantes né, desse programa. Uma delas, acho super importante, a gente pensar no conhecimento como uma coisa de curto, médio e longo prazo. Então, tem coisas que vão ser aplicadas agora, tem coisas que vão ser aplicadas daqui 20 anos e tem coisas que vão ser aplicadas daqui 100 anos. Então, pensar no conhecimento como algo cumulativo que a gente vai construindo ao longo do tempo. Acho que outro convite que fica de reflexão é pra gente pensar na representatividade também e na diversidade. A gente fala da diversidade em tantos ambientes, por que não falar da diversidade no ambiente acadêmico, nas ciências exatas, porque não pensar essa diversidade, porque a diversidade ela agrega, a diversidade ela traz diferentes perspectivas, diferentes pontos de vista, ela, ela agrega, ela traz mais pontos para conversa, para o debate, para o diálogo e para o conhecimento também. Para as ideias. Para as ideias. E acho que também fica como convite de reflexão a gente pensar na nossa trajetória como algo que a gente constrói a partir do nosso ímpeto, a partir da nossa vontade, mas a partir também das oportunidades que a gente encontra pelo caminho, porque tem gente que vai encontrar mais oportunidades e tem gente que vai encontrar mais apoio, vai ter alguém pra te dar a mão ali pra te é puxar, o que faz toda a diferença, porque não é só uma questão de desejar chegar lá às vezes você tem que passar por obstáculos, que se você não tiver alguém pra te ajudar Ainda mais considerando que a gente está partindo de um lugar que não, Onde não há igualdade de oportunidades Do princípio Se você não tiver alguém para te ajudar a pular aquela barreira Você não vai pular Então que a gente possa também pensar nessa trajetória Como algo em que a gente está construindo em conjunto Não só individualmente Que a gente possa ser incentivador de outras pessoas E quando a gente tiver a oportunidade Também ser quem, é, quem puxa a mão de outras pessoas Para transpor aquela Sim. barreira Bora virar a página. Essa é a hora do elas com elas em que a gente indica livros. Luna, o que você indica?
1: Americana. Da Chimamanda Ngozi Adichie. E indico toda toda a qualquer coisa que a mulher escreveu, tipo.
0: É a Chimamanda, eu diria que ela é uma recordista Sim. de indicações aqui no Elas com Elas. Muita gente que vem indica ela, ela é uma escritora nigeriana para quem não é conhece. Ela. E esse é um esse livro é muito legal porque é Além da questão do, da, da mulher, tem a questão do racismo muito forte, né? Que é uma nigeriana
2: que vai para os Estados Unidos e, e se descobre negra, né? Basicamente. Descobre negra. Beatriz. Eu vou indicar o livro que eu já mencionei no começo, que é o 1, 2, 3, Infinito, do Jorge Gamow, que foi o livro que me inspirou a fazer astronomia, né? Então, indico esse.
0: Fica boa a dica também para quem está nos ouvindo, de repente tem essa dúvida, para buscar aí um. Sim. Daniela
3: é, na realidade eu até trouxe esse livro aqui eu ganhei de uma amiga minha também, professora chama As Cientistas 50 Mulheres que Mudaram o Mundo é um livro ilustrado, ele é bem interessante ele conta a história rapidamente né, ele faz um resumo da, do histórico de algumas cientistas que foram muito importantes né, na história da humanidade né? e até coloca aqui mulheres ousadas pioneiras que se, arris que se arriscaram e que mudaram o mundo então eu acho que principalmente dado o contexto do programa para as meninas que estão aí em dúvida se puderem ler esse livro para se motivar, eu acho que é, um, é uma grande
0: oportunidade. Bom, eu ia indicar um livro, mas eu mudei de ideia no meio da nossa conversa porque acho que ficou muito forte essa coisa de a gente construir algo antes da escolha das ciências exatas. Então, antes da graduação, tem um longo caminho aí para ser percorrido na preparação de meninas e meninos para fazer uma escolha ou outra. E aí, por isso, eu mudei de ideia no meio do caminho, apesar da nossa audiência, né, das nossas ouvintes serem majoritariamente é, adultas, acho que tem aí uma mensagem legal que a gente pode perpetuar para as crianças, e aí eu vou indicar o livro Coisa de Menina da Pri Ferrari, da Companhia das Letrinhas é um livro super rápido de ler, super didático e basicamente é mostrando o que é afinal Coisa de Menina e quando você vai folhando o livro, você vê ali uma astronauta, uma engenheira uma, enfim, o que ela quiser ela pode ser, e ela vai construindo o caminho dela a partir de escolhas diversas e não de uma, um repertório restrito ali que de, determinaram para por, por ela ser menina. Chegamos ao fim de mais um Elas com Elas. Você pode escrever para a gente, mandar suas críticas, seus comentários, suas sugestões, seus elogios para o e-mail elascomelas@bandnewsfm.com.br. Nas nossas redes sociais, no Instagram você encontra bandnews com arroba, a rádio Band News FM. no Twitter esse mesmo. Arroba. Eu sou a, a Gabriela C. Mayer, no Instagram. Você pode mandar mensagem para lá que eu também te respondo. Eu, Gabriela Maier, cuido da pauta, da produção, do roteiro e da edição desse podcast. A sonorização é do José Antônio de Araújo. A Letícia Valente é coordenadora de digital da Band News FM. E os trabalhos técnicos foram do Guilherme Lopes. A gente se encontra na semana que vem. Até a próxima quarta-feira. Obrigada pela companhia. Até lá.